0: Was geht ab? Hier ist eure Lieblingsboyband von Stabiles Ding. Wir sind nach kleiner Abstinenz wieder am Start und haben unfassbar geile Themen für euch.
1: Unter anderem sprechen wir darüber, warum Daniels Puls seit Wochen bei über 180 liegt, ob Bene es schafft, einen SUV unter 5 Liter auf 100 Kilometer zu fahren und warum der
2: Toyota RAV4 für Marcel in der Konkurrenz zum Urus steht. Diese ganzen Fragen werden natürlich bestens bei uns besprochen in der neuen Folge von. Stabiles Ding. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stabiles Ding, deinen persönlichen Mobilitäts- und Lifestyle-Podcast und einer lustigen Stimme, die heute extrem gut drauf ist, um die perfekte Anmoderation für eine viel zu lange dagewesene Pause zu überbrückende Folge. War das grammatikalisch richtig, Jungs? Es war
0: richtig und ich finde, wir sollten es genauso
2: wieder verwenden wie immer, weil es
0: einfach Ich finde auch, geil das wird war. wieder
1: nicht geschnitten. Das geht einfach direkt so online raus. Direkt in Die sollten Eigentlich sollten wir live streamen, eigentlich sollten wir gar nicht. <lacht> ja. Eigentlich können wir auch direkt Hat ProSieben bei euch schon angerufen, ob wir stabiles
0: Ding nicht live irgendwie um 22.30 Uhr donnerstags bringen wollen? Ich glaube, da wäre
1: noch ein Sendepunkte. Könnt, könnten wir eigentlich machen, ne? Ich glaube, ähm, das wäre. Also. Wir schlagen Also ich meine, dann jetzt hätten jetzt.
0: sie die drei stabilsten Podcasts. Podcast Podcasti, was ist denn, was ist denn der, 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 der äh, die Mehr
1: Podcast. Plural. Plural, Podcast. Pod, Podcastanien, Oh Gott, Podcastanien. Okay, <lacht> so, soviel zu unserem schönen Intro, Leute. Es geht wieder um Mobilität, Lifestyle und was wir sonst so alles noch irgendwie drauf äh, haben, wenn wir was lesen und uns äh, einfallen lassen und ich würde sagen, <lacht> wie war eure Woche? Ja... Sie war, also ich muss sagen,
2: eigentlich war sie ganz gut. Sie war sehr, sehr informativ und ähm, ja, das Wetter hat nicht so mitgespielt. Also, gerade diese Stay-Home-Zeit konnte man heute auch nicht wirklich raus und die letzten Tage, es war einfach zu nass. Aber trotz allem war es ja. eine gute Woche. Aber habt
1: ihr eine neue Mobilitätsgeschichte? Ach, da also man hat ja, man hat ja viel gelesen und äh, wieder viel mitgekriegt und ich fand eine Sache ganz, ganz spannend und äh, da habe ich einen Artikel gelesen und ich habe ihn auch, glaube ich, euch äh, rübergeschickt und das war quasi von ähm, Motorsporttotal.com und zwar äh, war die Überschrift äh, Hamilton geht zu Ferrari und natürlich mhm. ist das natürlich so ein Überschrift-Caching, ne? Dann ich natürlich als Opfer direkt draufgeklickt, weil ich gedacht habe, das passiert jetzt wirklich. Aber ich fand es eigentlich viel, viel interessanter, weil da ging es ein bisschen so durch das, dass jetzt eigentlich bis jetzt noch kein also es ist ja noch kein Rennen, hat also kein echtes Rennen hat stattgefunden in der Formel 1 durch die Corona-Krise und dementsprechend sind die natürlich jetzt alle ganz nervös, weil ja eigentlich auch ab nächstem Jahre ein neues Reglement und äh, das wird jetzt ja gerade alles nach hinten verschoben, aber viel, viel spannender fand ich die Aussage, ähm, dass wahrscheinlich Mercedes gar nicht mehr als aktives Team äh, in der Formel 1 bleiben wird, weil, muss man ja auch recht geben, äh, die ja auch so gut wie alles erreicht haben, also die haben ja... Ich weiß gar nicht, wie viele Weltmeistertitel in Folge, also, also Konstrukteur-WM und äh, den mhm. Fahrer, der Weltmeister wurde. Ja. Und äh, fand, ich, fand ich interessant, dass da jetzt gerade schon ein bisschen spekuliert wird, äh, ob die überhaupt als aktives Team in der Formel 1 bleiben. Und daraufhin haben sie gesagt, wenn die natürlich weg sind, könnte es natürlich relativ schnell passieren, dass der Top-Fahrer der Formel 1 dann mal schön rot fährt. Was ich extrem spannend finde und irgendwie auch irgendwie lustig. Also das fand ich, fand ich einen guten Artikel irgendwie und äh, bin da auch mal sehr gespannt, weil ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, dass, dass da so ein, wahres, äh, dass da ein wahrer Kern mit dabei ist. Aber ich meine, das Gerücht hält sich ja schon
0: hartnäckig. Das ist ja jetzt nicht erst seit, seit gestern, das gibt es ja schon seit ein, zwei Jahren. Ähm, wird ja auch immer wieder behauptet, dass der äh, Teamchef von, von, von äh, ähm, Mercedes, der, der Toto Wolf, ähm, dass der Chef der Formel 1 werden soll oder tatsächlich zu einem ganz anderen Rennstall wechseln soll. Ich vermute mal, dass ähm, Mercedes in der Formel 1 bleibt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt saure Gurkenzeit und man greift einfach alle möglichen Themen auf. Ähm, aber viel, viel spannender finde ich eigentlich, dass die Formel 1 endlich, endlich losgeht. Endlich macht ja. mein Leben wieder einen Sinn ab dem 5. <lacht> Juli oder wann auch immer. Ich, ich lächle schon seit, äh, ja, seit diesem Corona-Scheiß danach und
1: endlich geht's los und ich freue mich wie ein äh, Schneehase. <lacht> Sehr gut. Ja, ich bin aber mal gespannt. Ich bin mal tatsächlich gespannt, wie sie es machen wollen, weil ich meine, man hat jetzt auch nicht mehr die gesamte äh, Punkterelevanz äh, von allen Rennen. Ich ja, glaube, die können insgesamt 16, ja, 16
0: oder 18 Rennen können sie durchziehen. Genau, und du musst aber, um äh, offiziell als äh, Formel 1 Lauf, also Meisterschaftssaison zu gelten, glaube ich, 8 Rennen äh, durchziehen. Und ah, okay. deswegen kommen die mit den 18 gut hin. Ich meine, welche Rennen werden ausfallen? Ich denke Italien. Fällt aus, ähm, Australien fällt definitiv ins Wasser. Ähm, Spanien, also Barcelona, gehe ich auch mal stark davon aus, dass es das nicht stattfinden wird. Ähm, und wie es dann mit Belgien ist, auch ja durch die Corona-Geschichte relativ hart getroffen wird, wahrscheinlich Spa auch ins Wasser fallen. Ja, und, und Holland
2: ist ja auch ausgefallen. Ähm, genau. Aber ich, ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich hatte gelesen, dass, dass sie auch eine ganz interessante Renn, ja, Rennhistorie jetzt für dieses Jahr ankündigen. Also korrigiert mich, ich habe es wirklich nur überflogen, aber dass wohl auch zwei Rennen dann doch in Österreich stattfinden sollen, nacheinander, um letztendlich dann auch äh, andere Rennen mit zu puffern. Aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen, habt ihr da eine Ahnung?
0: Das, ja, das war eine Idee, das war im Gespräch, das weil tatsächlich der ähm, Red Bull-Ring relativ gut gelegen ist in der Steiermark. Das ist dran auch ein Militärflughafen, wo ähm, die ganzen Teams in ja, kleinerer Zahl hätten ankommen können. Man hätte direkt dann zur Rennstrecke gehen können, man hätte dort übernachten können. Äh, ich glaube aber, das ist jetzt erstmal vom Tisch, also die Grundidee. Ähm, ist jetzt tatsächlich äh, den Rennkalender so weit wie möglich durchzuziehen und keine zwei Rennen auf einer Strecke zu veranstalten. Mhm. Ähm, es war im Gespräch, es war angeboten, weil die Infrastruktur eben gepasst hätte. Marcel, und was hat deine Woche so gesagt? Es sind ja eigentlich zwei Wochen. Wir haben uns ja eine schöpferische Pause auch gegönnt, müssen wir Marcel, wir äh, wollten Kunde es doch nicht, nicht verraten.
2: Aber hey, wir haben zahllose E-Mails schon du bekommen. Unsere deswegen. Fans sind blöd? Die wissen Nein, doch, was das ist behaupte ist. ich nicht. Aber wir haben tatsächlich zahlreiche E-Mails bekommen, was los ist. Also, wir können euch ja. alle beruhigen. Es ist alles bestens. Wir haben die Band hat sich nicht getrennt. Wir sind noch ja. immer unterwegs. Ja. Genau. So sieht's aus. Es gab schon etliche Gerüchte. Ja. ja, also sprich, Marcel, du hattest zwei Wochen Zeit, um dir ein tolles Thema zu überlegen, beziehungsweise mal die Presse zu verfolgen, was es Neues gab. Also...
0: Ich habe ähm, in den letzten Wochen mich tatsächlich äh, viel auf äh, Motorsportportalen und anderweitigen Portalen umhergetrieben, um ein bisschen äh, herauszufinden, was so in der Mobilitätswelt los ist. Und dabei bin ich mal wieder, langweilt euch bitte jetzt hoffentlich nicht darüber, auf einen Supersportwagen gestoßen. Der, Nein! Ähm, <lacht> doch, <lacht> ich... ich ich habe auch langsam das Gefühl, ich wirke ein bisschen überheblich, aber diese Fahrzeuge faszinieren ja. mich einfach aufgrund, <lacht> aufgrund ja, dessen, was sie du hast das
1: erfasst. ja Wenn wir jetzt bekommen, geht die immer gegen deine Überheblichkeit, Masse.
0: Ja, das ja, ist mir neid. <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht, ob ja, ich wollte es euch eigentlich schicken und habe es dann aber komplett vergessen. Habt ihr vom McLaren Speedtail
1: mitbekommen? Nein. Ja, ich habe dann auch gesehen.
0: Krass. McLaren Speedtail, und Fassbar mal wieder, ähm, ist ein Auto äh, von McLaren limitiert äh, auf 106 Stück, ähm, zum Stückpreis von 2 Millionen Euro, natürlich alle ausverkauft und ist das äh, schnellste Auto in der Geschichte von McLaren, ähm, hat eine Topspeed von 403 Stundenkilometer und beschleunigt von 0 auf 300 in 12,8 Sekunden. <lacht> äh, dann gab's das hat mein Ab
1: damals von 0 auf 100 gebraucht, den wir letzte, im letzten Podcast-Folge am Start hatten. Ja, Und
0: der macht einfach 0 auf 300 in 12,8 Sekunden. Und das Geilste ist, ich denke, das sollten wir dann auch, wenn Bene mal wieder einen Text über dieses Fahrzeug schreibt, weil ich glaube, das ist es wirklich wert vorzustellen. Die Kollegen von Top Gear aus England haben ein Video gemacht, wie dieser McLaren gegen einen... Ne? Ja, ja. Ein Kampfchat auf einer Rennstrecke äh, fährt, was <lacht> okay. völlig unfassbar ist. Also wirklich ultra krass, wie dieses Auto beschleunigt gegen diesen Kampfchat, wenn du diese Bilder siehst, was da abgeht, das hat ja, meine letzten 14 Tage mal wieder dann, dann durchaus äh, gefüllt.
1: Das, das Ding ist ein Wunderwerk der Technik also ich hab's aber abgefahren absolut ich habs mir auch schon ich hab's mir auch schon angeguckt und ähm, das krasse ist wenn man auch denkt für den Preis kriegst du immerhin einen richtig geilen rassigen Zweisitzer äh, weit gefehlt du die kannst Reise. das Auto komplett nur du kannst dann alleine fahren und sonst passt da keiner mehr rein das ist nämlich ein Mittelsitz und äh, das ganze also das ganze Fahrgefühl ist quasi auf die Mitte zentriert da hat McLaren so ein paar interessante ähm, Gesichtspunkte dazu veröffentlicht, also im Prinzip äh, bei, so einer, bei so einer Leistung musst du quasi, äh, um den gesamten Umfang des Blickfeldes zu haben, weil bei 400 muss die Straße tatsächlich sich so vergrümmen, ich habe ich bin tatsächlich noch nie 400 gefahren, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber ja, tatsächlich selten. sagen sie, um die Mit komplette, um die komplette Kontrolle und den, den, den Winkel Fall. zu behalten, <lacht> ähm, hat das war es tatsächlich äh, von der Ingenieursleistung mit am besten den Sitz in der Mitte zu positionieren, um das einfach auch, äh, dass du einfach den Überblick behältst. Fand ich, äh, fand, ich, fand ich eine lustige Anekdote dazu. Und das Interieur, Alter, das sieht halt einfach aus wie ein Batmobil. Ich finde es wirklich richtig krass. Ja, ich finde es äh,
0: einfach wieder tierisch krass, wirklich. Wir haben jetzt schon so über, über einige Supersportwagen geredet und was bei diesem Fahrzeug, also was in den letzten Monaten, äh, äh, ja nehmen wir mal die 12, 18 Monate ein Supersportwagen vorgestellt wurde, einfach unglaublich. Und da
2: ja, kommt ja jede Woche irgendwie was anderes auf den Markt. Ähm, also, das. Aber geil. eine Frage, Entschuldige, ich, äh, ich habe gerade tatsächlich mir das Auto mal angeschaut. Ich habe den tatsächlich schon gesehen, aber ähm, ist das, <lacht> also nur eine Frage zu. So hat zufällig die Firma McLaren sich bei Jaguar am XJ220 bedient? <lacht> oder ist das? Eine, also nur, nur so, nicht, dass dieses Fahrzeug schon mal ähnlich gegeben hat, aber es, die Ähnlichkeit ist verblüffend.
1: Aber wenn auch sehr Ach, schön, also muss man
2: wirklich sagen. das ist super. Ja, das
1: stimmt, wobei man erkennt aber schon ganz klar die McLaren-Linie, finde ich. Also man sieht sofort, dass das ein McLaren ist. Ähm, der ist halt ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das hinten macht, also ob das, <lacht> äh, ein Jaguar, aber macht das, jetzt auch das? Äh, <lacht> äh, ob das wahrscheinlich einfach auch wieder der Leistung geschuldet ist, dass das Ding halt dann wie so ein Düsenjet hinten abgeflacht sein muss, ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es jetzt unfassbar sexy finde oder ob ich es unfassbar hässlich finde, aber nein. Also, Marcel, ich bin voll bei dir, das ist man muss ja immer so ein Auto auch gar nicht betrachten von der, von der natürlich ist das krass und natürlich ist es ein Preis und sonst was, aber was ich ja immer so, ähm, so, so respektabel daran finde, ist einfach die Ingenieurskunst, die ja, da drin steckt. Das ist also das, was mich
0: daran begeistert. Ich glaube, genau. äh, so, so ehrlich kann jeder von uns äh, zu sich selbst sein. Äh, so ein Auto wird äh, ja, eher im Traum bleiben und wir werden es uns nie kaufen können, ähm, und die Frage ist auch, ob wir das wollen für den Preis, aber allein ja. diese, 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 diese Entwicklungsstory, die da dahinter steckt und was heute wirklich technisch möglich ist, das fasziniert doch immer wieder. Also Marcel, absolut, da muss absolut. ich leider
2: komplett widersprechen. Ich bin der Meinung, nach der Corona-Krise, wenn ich die ganzen Flaschen zurückbringe, <lacht> die ich jetzt hier an Wasserkisten und so weiter habe, ich könnte du, mir vorstellen, dass ich bei REWE... Direkt an der Kasse das Auto alleine mit Pfandcoupons bezahlen kann. Ich habe, ich also ich könnte den Getränkelager aufmachen. Nein Quatsch, du Die hast vollkommen halb. recht. <lacht> Nein, okay, du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob ich für 17,90 Euro das bekomme. Aber krass, ähm, tatsächlich tolles Fahrzeug. Das ist ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Nur es war auch irgendwie eine Woche der Abschiede. gell? Habt ihr das mitbekommen in mit der DTM, dass Audi sich auch jetzt aus der DTM ja. verabschiedet und Aston Martin ist ja bereits Anfang des Jahres gegangen, also es ja, äh, ja. <lacht> jetzt sind nicht mehr allzu viele Hersteller, nämlich genau einer, der Aber noch dabei
0: ist. Ganz ehrliche Meinung, ich glaube in der DTM, und das ist mir jetzt wirklich egal, äh, wen ich damit oder oder nichts Gutes tue. Die DTM hat sich die letzten Jahre wirklich selber ins Ausgeschossen. Also, die haben völlig den Anschluss verpasst. Auch ein bisschen das, was die Formel 1 so vor drei, vier Jahren äh, dringend gebraucht hat und zum Glück auch getan hat, hat die DTM nie geschafft. Also, die, die Rennen waren wenig besucht, obwohl viel
2: los war. Sorry, selber schon. Ja, alles gut. Ist eigentlich auch gar nicht mein Thema. Mir fiel es nur gerade ein, weil wir es für Motorsport hatten. Aber, ja, wir, äh, hatten noch,
0: wir hatten noch einen Abschied, wo ich kurz gedenken möchte. Ayrton Senna hatte seinen Todestag vor drei Tagen, glaube ich. Was äh, auch eine äh, ja, sehr traurige Geschichte war, wenn man das alles, dann die ganzen Videos und so weiter gesehen hat wieder, was dieser unfassbare Rennfahrer noch alles hätte leisten können. Ähm, Richtig. Ja, also war, ich
1: glaube tatsächlich, das war ein Jahrhundertsfahrer, auf jeden Fall. Also der also wird ja auch immer wieder betitelt, was für, was für ein krasses Gefühl der einfach auf der Straße ja. hatte. Und, äh, gerade
0: im Regen. Schon gerade im Regen. Da hat ja, er seine ah. ganz, ganz großen Rennen geliefert. Und da habe ich mir auch die letzten zwei Tage noch so etliches angeguckt. Also ich war leider zu jung, um tatsächlich äh, äh, Rennen von ihm verfolgen zu können. Ähm, da ja, da komme ich dann jetzt ins Spiel. Ich habe noch von Bene, das war ja ein Held, ein Held seiner, <lacht> ein seiner, Held meiner seiner Jugend. späten Jugend. Ja, genau.
2: Meines jungen Erwachsenen da.
1: Genau. Aber das war
2: tatsächlich auch ein Abschied. Aber der Abschied, der mir jetzt aufgefallen ist, kommt von Mercedes. Und zwar, Mercedes stellt wohl den f Cell GLC ein. Das heißt, es ist dieses großen
0: Erfolg. Nee, ja.
2: ähm, also ich habe ein Zitat, das habe ich von äh, NTV, ja, dieser wunderbaren App. Und zwar, es wurde eingestellt, Zitat, dass Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb aufgrund der schwierigen Marktbedingungen und deshalb das Sk Skalierungseffekte preislich mit batterieelektrischen Fahrzeugen derzeit und auch mittelfristig nicht mithalten können. Das heißt, mittelfristig, ähm, es ist nicht ganz auf Eis gelegt, sie haben es Jetzt erstmal beendet diese Brennstoffzellengeschichte, aber nur im Pkw-Bereich. Für den Lkw ist das tatsächlich so, dass sie sich darauf konzentrieren und mitunter die Brennstoffzelle hier auch dank der Entwicklung, die sie im Pkw-Bereich ja, hatten, umsetzen möchten. Also Und es kann gut sein, dass es dann doch irgendwann wieder zurückkommt. Aber ganz spannend, weil wir es ja auch in einer der letzten Folgen eben mit Brennstoffzellenantrieben hatten. Und ein großer Hersteller wie Mercedes sagt jetzt erstmal, nö, nicht im Pkw, aber im Lkw. Ja, ein SUV. Und ich meine, der SUV ist ja sowieso gerade immer wieder mal in der Presse, nicht nur von Mercedes, sondern generell als Fahrzeug. Ob überhaupt ein SUV in unserer Gesellschaft Sinn macht, ob das als Straßenfahrzeug Sinn macht, ob das eigentlich nur für Leute ist die protzen möchten oder für Menschen, die einen Pferdeanhänger ziehen, was man in der Stadt eher selten tut. Wie steht ihr denn eigentlich generell zu dem Thema SUV, sagt man?
1: Also ich bin da, ich habe da, äh, hab da eine relativ neutrale Meinung. Also ich meine, die Frage, ob das jetzt unnötig ist, das nicht. Da kann man auch noch viel weiter ausholen und dann muss man die Frage stellen, ob es überhaupt nötig ist, äh, äh, Auto zu fahren. Also am Ende... <lacht> ähm, also es gibt verschiedene Klassen und ich glaube auch so jede Klasse hat seine Berechtigung und ähm, ich muss sagen, ich bin Fan von SUVs. Äh, in erster Linie, was äh, Fahrgefühl und Fahrkomfort angeht, wenn man gerade einfach sehr, sehr viele Kilometer fährt. Ähm, das ist tatsächlich nicht außer Acht zu lassen, einfach, dass du ein bisschen höher sitzt, dass du einfach ein bisschen besseren Überblick hast und äh, einfach, ja, generell hast du ein ruhigeres Fahrverhalten, weil, also kommt immer ganz darauf an, wenn du natürlich irgendwie ganz schnell fährst, hast du es auch nicht, weil es halt höher, höher ist so. Aber generell muss ich sagen, ähm, bin ich, bin ich ein SUV-Fan und äh, ich verstehe natürlich auch diese ganzen äh, Diskussionen und sonst was, aber nach wie vor bin ich immer noch der Meinung, dass eigentlich bei Abgasskandal hin oder her dass der äh, deutsche Dieselmotor mit der saubersten Motor ist, den man aktuell irgendwie erwerben kann. Und äh, dementsprechend habe ich nichts gegen SUVs. Also, Aber ich bin da, wie gesagt, sehr neutral eingestellt. Also ich lasse auch Meinungen zu, wenn Leute sagen, das ist unfassbar unnötig. Ähm, ich kann sich die Frage stellen, ob so ein Auto wie ein Smart unfassbar unnötig ist, weil er im Endeffekt auch von äh, dem, was er kostet, wie, wie er produziert wird, dann der Nutzen eines Autos auch nicht hundertprozentig ausschöpft, weil man hauptsächlich Kurzstrecke damit fährt. Und Kurzstrecke bedeutet eigentlich größere Umweltverpestung, weil, wie gesagt, immer nur ähm, niedrige Gänge, schnelles Hochschalten, Beschleunigen und sonst was. Also da, da beißt sich die Katze irgendwann den Schwanz. Und wenn man die Diskussion aufmacht, glaube ich, äh, könnten wir noch zehn Stunden diskutieren. Aber prinzipiell... Ich habe nichts gegen SUVs, ich fahre selber ein und äh, finde das, find das tatsächlich äh, einfach sehr, sehr angenehm zu fahren.
2: Aber ist das auch so dein, also ich, du fährst ein Audi Q8 oder SQ8 sogar, ist das so das Fahrzeug, wo du auch sagst, dass es aktuell, jetzt wenn wir mal nicht über hyper Supersportwagen reden, so das Auto, der SUV, der dich am meisten anmacht?
1: Äh, ja, würde ich schon sagen. Also ich finde, äh, die haben, was Design angeht, unfassbar vorgelegt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde find ich richtig, richtig gut und ich finde das Auto einfach wunderschön. Also auch so von der Form und ähm, ich meine, das Coupé bei einem SUV ist ja auch irgendwie jetzt gerade auch ein bisschen Trend, machen ja dann viele. Ähm, ich meine, ich glaube auch der Q8-Plattform ist ja Urus, die haben ja im Endeffekt ein bisschen vorgelegt und dann äh, hat Audi nachgezogen, ist ja auch dieselbe Company am Ende des Tages. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hatte mal zur Probefahrt einen ähm, VW äh, Touareg, und ähm, das ist tatsächlich auch, also hat mir genauso gefallen. Also am Ende, wie gesagt, ich mag einfach auch so ein bisschen dieses Jeep-Gefühl, dieses höher sitzen, äh, einfach so ein bisschen das Bullige. Ähm, ja, bin ich, bin, ich, bin ich auf jeden Fall bin ich ein Fan.
2: Sehr cool. Also mir geht es da ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Ich fahrte, bin viele Jahre lang SUV gefahren aus dem Hause Honda, diesen CRV ist der wohl meistverkaufte SUV weltweit. Zumindest war er das. Ob er das immer noch ist, sei dahingestellt. Und ja, ich habe eine spezielle Meinung deswegen, weil ich auch viele Diskussionen verfolge. Ich gebe natürlich recht, ist die Frage, braucht man einen vierradgetriebenen Jeep? Also Jeep ist jetzt der Hersteller oder sagen wir mal ein Geländewagen in der Stadt. Die Antwort ist recht klar, nein. Natürlich brauchen tut man das auf keinen Fall. Ich fand toll bei dem Auto, dass man natürlich etwas höher gesessen ist, das mit dem Komfort gebe ich dir komplett recht, aber mir geht es manchmal ein bisschen ja, auf den Zeiger, dass man anfängt zu diskutieren, ja so ein großes Auto in der Stadt und dann ja, so bullig und riesig und der Spritverbrauch und ich sage mir immer, okay Leute, ihr habt ein Kind und ihr braucht sofort irgendwie ein Mini-Wan. Verbraucht denn ein Mini Minivan in der Stadt weniger als, äh, ja du hast auch schon gesagt, Daniel, es gibt verschiedene Klassen bei SUVs, aber nehmen wir mal so ein VW Tiguan als Beispiel, das ist glaube ich ein ganz toller Schnitt, ist nicht zu groß, ist nicht zu klein, es hat fünf Sitzplätze, gibt es den sogar als Allspace, wenn man viel Platz braucht und viel hinten reinladen möchte, aber verbraucht der jetzt wirklich viel mehr, ist der deswegen, ich sag mal, gefährlicher unterwegs wegen der Front als ein... VW Charan, der halt einfach echt groß ist und natürlich prinzipiell mehr Platz bietet. Aber ich würde es gerne mal wirklich wissen, ob jeder, der wirklich diesen Platz benötigt, gleich so ein großes Auto fährt, beziehungsweise andersrum Menschen, die vielleicht nur ein Kind haben, dann vielleicht auch doch zu so einem riesigen Auto tendieren. Also nur die Größe alleine finde ich es nicht die Diskussion wert. Aber ganz klar ist die Frage, ob man jetzt einen Nissan, Nissan Petrol fahren muss äh, in der Innenstadt. sehe ich auch schwierig. Ich bin ein Riesenfan der G-Klasse. Aber hatte jetzt tatsächlich durch einen sehr glücklichen Zufall auch das Vergnügen, einen SUV zu fahren, den ich mir jetzt, sage ich mal, auch nicht normal leisten könnte. Und zwar durfte ich jetzt den Porsche Macan mal zur Probe fahren. Es war ein Mietwagen und ja, hatte einfach Glück hatte den mal für zwei Tage und ich muss ehrlich sagen, ja, macht schon Laune. Also war der kleinste Motor, war relativ rudimentär ausgestattet, aber so alles, was man in Anführungsstrichen so braucht, er hatte das schöne Navigationssystem drin, er hatte das glas drin, wie gesagt, den kleinsten Motor, er war schwarz, das stehe sowieso auf schwarze Autos und war wirklich sehr positiv überrascht von diesem Auto. Es war ein wirklich tolles Fahrgefühl und er wirkt gar nicht so klein, wie man erstmal denkt. Also wir reden immer von großen SUV, aber man hat ja immer den Cayenne vor Augen bei Porsche. Und der Macan, also ich finde, er hat ein gutes Platzgefühl gehabt. Ja, wenn es um Kofferraum geht, dann vielleicht doch lieber ein anderes Auto. Aber <lacht> der war schon gut. Also er hat, hat Spaß gemacht. Und ich meine, knappe sieben knappe Sekunden braucht er auf 100 mit dem kleinsten Motor, der 245 PS hat. Das ist schon echt eine Ansage für so ein ja doch recht schweres Auto. Und ja, also ich hatte auf jeden Fall mal Spaß mit dem Wagen und könnte mir durchaus vorstellen, wenn es monetär möglich wäre. Hallo Porsche, vielleicht habt ihr mal Lust, uns drei mal so einen Makan für ein Jahr hinzustellen. Wir würden nicht Nein sagen. Was ich auch ganz cool fand, ich habe tatsächlich mal schwäbisch auf den Verbrauch geachtet. Und äh, angegeben ist er im Schnitt, also sprich im kombinierten Verkehr, mit 8,1 Liter laut Homepage. Ich bin ihn wirklich ganz, ganz, wirklich ganz zivilisiert über die Landstraße gefahren. Alles schön beachtet, Tempolimit oh, und so schön was? rollen lassen und so weiter. <lacht> ja, also neun Liter waren es halt dann äh, schon irgendwie. Aber gut, ey, es ist ein schweres Auto. Es hat knappe zwei Tonnen. Und wenn man da noch ein bisschen, bisschen was reinlädt was, und so weiter. Was, der hat zwei Tonnen? Ja, 1, knapp 1, 1.870 Kilo wird er angegeben. Aber natürlich mit dir als Fahrer und dann noch mit ein bisschen Sprit und drin. Und Schlagzeug hinten drin. Genau. Dann ist natürlich voll. Dann noch Material hinten drin, dann liegt <lacht> er natürlich. Also bis zu zweieinhalb Tonnen darf er, darf er haben insgesamt. Was ich eigentlich eine sehr gute Zuladung finde mit 715 Kilo. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Tierisches Auto. Äh, fand ihn wirklich toll. Schade, dass ich ihn wieder abgeben musste. Aber ich mag mein Mini ja auch. Aber Marcel, hast du <lacht> SUV-Erfahrungen? Äh, ja, reichlich. Äh, tatsächlich. Und ich, ich
0: sehe es so ein bisschen wie er. Also, oder kritischer sogar. Ich bin kein wirklicher Fan von SUVs. Äh, würde wahrscheinlich. Äh, spontan nicht auf die Idee kommen hier einen zu kaufen. Ich bin eher derjenige, der gerne auf dem Boden klebt, äh, tiefer sitzt. Also ich, ich dieses hohe Sitzen, ja, das ist angenehm und cool. Aber ich will dieses Feuer beim Autofahren spüren. Und ähm,
1: deshalb ja. fährst du ein Opel. Äh, Was? <lacht> nee, nee, wie heißt der, der Opel GT? Ja, der, so. der, der war okay, doch richtig okay, tief okay, auf der Straße. Äh, Lotus. <lacht> Schön, Lotus. Nein, es
0: gibt also, ich finde, es, es, es gibt ja coole SUVs, keine Frage. designtechnisch technisch, ähm, beispielsweise der äh, Range Rover, äh, wie heißt der? Vogue, finde ich. e Evoke. E äh, e äh, geiles Auto, sieht cool aus. Ähm, dann finde ich beispielsweise auch, hatten wir auch bei uns auf Instagram letztens äh, äh, mal den, den VW T-Rock, finde ich ein lustiges Auto. Ähm, also, gerade das Caprio davon. Definitely. Eigentlich nee, das unnötig. Ist auch super. Eigentlich Vogue unnötig, auch aber irgendwie. Ja, ja, genau. Ähm, Aber ist lustig tatsächlich. Und, und ja, dann finde ich, äh, Daniel, gebe ich dir recht, der, der Q8 ist tatsächlich der schönste SUV aktuell mit einer Coupé-Form. Ähm, was ich cool finde. Ähm, ja, wenn ich stehe überhaupt nicht auf, auf die G-Klasse von Mercedes. Das ist so ein, das, 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 da wehrt sich alles in mir gegen dieses Auto. Keine Ahnung warum, <lacht> weil ich es wahrscheinlich immer mit irgendwelchen massiv krassen Hip-Hop-Typen, die irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe haben, verbinde. Hey, äh, also
2: Cayenne-Coupé, Cayenne mein Freund, hast du das schon gesehen?
0: Ja, kann ich gar nichts mit anfangen, das, dat, dat, da wollte ich gerade dazu kommen, also der Q8 ist ist ja, ist, ist, hat ja diese Coupé-Form und die finde ich noch sehr elegant, weil er schon bullig und massiv ist. Der Cayenne, das ist für mich, oh, der sieht so abgehackt aus, also ich weiß nicht, ich kann damit wenig anfangen, der hat für mich in so ein bisschen was von dem Tesla X, wo ich auch so ein bisschen strange finde. Ähm, finde
2: ich auch voll gut. <lacht>
0: Ihr wisst, ihr wisst, äh, ein SUV, den ich unfassbar geil finde, aber da kommen bei mir auch die Minderwertigkeitskomplexe durch, ist der Lamborghini Urus. Ähm, Na klar. Weil ich mir einfach so denke, das ist so unnötig, dieses Fahrzeug, aber von den Fahrleistungsdaten, was das wieder kann, einfach unfassbar geil. Ich habe um, einfach
1: nie vergessen, als äh, hier bei um, The Grand Tour sind sie mit dem Ding noch der Kiste hochgefahren ja. und, und dann war einfach nur die, warum haben sie das jetzt getestet? Ach so, ich wollte <lacht> einfach nur wissen, ob es ja, geht. <lacht> Genau, also
0: und ich muss aber sagen, ähm, dass mir persönlich, äh, und ich würde dieses Fahrzeug, den neuen tatsächlich auch sehr gerne mal fahren, äh, der neue VW Touareg. Ähm, ich finde den preis-leistungsmäßig, was er bietet, wie er aussieht, tierisch geil. Ich glaube, den gibt es als V8 äh, mit, mit Dieselmotor, mit ja, um die 400 PS. Ähm, da muss ich schon sagen, passt und würde ich gerne mal testfahren Aber, und wahrscheinlich werde ich es dann in zwei Jahren doch tun, mir ein SUV holen, weil ich mir ja immer dann doch irgendwie widerspreche. Aktuell würde ich ja kein
2: SUV mehr, mehr kaufen, stehe ich nicht drauf. Aber ich finde es ganz spannend. Du hast den t rock doch gerade genannt und mhm. ich finde den echt, also zum Thema unnötig, also ist die Frage, ob SUV, klein, ja. Cabrio, aber ich finde den wirklich gut, also das, ich finde den einfach, jetzt lassen wir mal bitte die Vernunft hinten, hinten runterfallen, aber ich finde den irgendwie witzig, ich mag den echt, der ist klein, der ist knuffig, trotzdem hoch und ich meine auch, dass der jetzt, ähm, ich, ich glaube er ist schon verfügbar auch als Cabrio, mhm. ich finde den echt gut, also ich finde den witzig, gutes Auto. Und ist auch vor allem noch, ja, noch ich ich, sag mal, ich, ich, in der Range, die auch noch bezahlbar ist. Also es ist noch Mittelklasse. Ja, das ist Also ich meine, das
0: ist ein Fun-Auto, also ich mein, Fun oder? Also du kommst doch nicht ernsthaft auf die Idee. Also keine Ahnung, hat man ja am Anfang, wie die SUVs rauskamen. Ich glaube, so die wirklichen äh, Anfänge war ja Mercedes damals mit, mit dem M, damals glaub, hieß er noch, äh, heute GL, wie heißt er denn heute? GLE. GLE. Ja. Ähm, hm. Wahrscheinlich war da vor BMW mit dem X5 oder kurz danach. Ich denke so, das waren die ersten. Audi hat sich ja lange geziert und kam dann mit dem Q8. Ähm ja, SUVs prägen glaube ich so das Straßenbild seit 15 Jahren, so denke ich mal. Und das ist auch okay und das hat ihr, die Fahrzeuge haben ihre Daseinsberechtigung ähm und da ist ja für die Autohersteller auch ein großer Markt, gerade in, in, in den Vereinigten Staaten. Ähm also fair enough, aber ich persönlich sage nochmal, ne.
1: <lacht> Aber Marcel, ich habe was, hab was Tolles für dich, weil du sagst, äh, Urus ist was, mhm. was du machen würdest. Äh, lustige Story, ich weiß ich sagt euch der Toyota Rave vor was? RV4, ja. Das ist der RAV4, ja. Wahrscheinlich nicht, dieses doch, fahrzeug klar. Nein, nein, nein. nein. als. <lacht> <lacht> Genau, der also RAV4 der sozusagen. Ja. Ähm, und äh, BD, weil du es vorhin gesagt hast, das ist tatsächlich der äh, bestselling SUV over the world. Die haben sage und schreibe 10 Millionen Stück von dem Teil verkauft. Dass sich das jetzt Ding? ein Hersteller ähm, also RAVE4 ah, ah, 4. Yeah, 4 yeah, yeah. Rave Ja, ich genau. RAV Dieses unfassbar schöne so. Auto. Genau, das ist tatsächlich, äh, oh ich habe einen Artikel gelesen und das fand ich extrem lustig, da muss ich an dich denken und zwar ähm, erzählt als der meistverkaufte SUV der Welt, aber es ist auf jeden Fall nicht der schönste SUV auf der Welt. Das hat sich auch ein äh, japanischer Hersteller gedacht, der gesagt hat, jetzt ähm, lassen wir das Ding mal irgendwie äh, so stehen und die haben jetzt quasi ein Bodykit äh, entwickelt für das Auto, das so also <lacht> aussieht wie der äh, Urus. <lacht> so gut. dann wird es ja <lacht> doch noch
0: vielleicht erschwinglicher für mich, dann kann ich doch noch mit Urus fahren. Und
1: äh, ich muss, ähm, wir müssen den Link unbedingt in der Insta-Story posten äh, von dem YouTube-Video. Äh, das ist unfassbar lustig. Also das Ding, sieht halt. also ich weiß auch gar nicht, ob die nicht Probleme mit Lambo bekommen, weil das das, also die Front und so ist natürlich dann wirklich eins zu eins Urus. Und äh, der liegt natürlich viel höher. Das Heck kriegen sie natürlich nicht so hin, weil es ja auch äh, nicht wirklich dann die, dieses Coupé-Ding ist. Aber es gibt ein unfassbar lustiges Video. Und vor allem, du kriegst das gesamte Bodykit für umgerechnet, ähm, glaube ich, 5.000 Dollar. <lacht> Und dann kannst du aus deinem... Da kannst du aus deinem äh, rav 4 oder Ray 4 kannst du auf jeden Fall auch einen Urus machen. Also das ich hab, erinnert da mich ich ein denken, bisschen,
0: er... habt ihr mal die Story gesehen? Äh, auf N24 kam da, also heute Welt, kam da immer so eine Doku über irgendwelche thailändischen Autotuner, die ähm, irgendwelche Toyota, äh, keine Ahnung, wie heißt das? Sportwagen von Toyota, so ein kleiner, Pandor so Z4, Supra. Ähm, ja. bauen sie, den nehmen sie dann komplett auseinander oder auch ein, auch ein Civic ähm, und ja. setzen da im Endeffekt so ein Bodykit drauf bauen dir einen Lamborghini draus oder ein Ferrari oder whatsoever <lacht> ist auch relativ geil und tatsächlich das in ist, Bangkok fahren viele mit diesen
1: Dingern rum das ist super lustig ich habe mir das einmal überlegt tatsächlich <lacht> ähm, äh, nee ta ist, krasse Story so, mach es kennt zu deinem ihr den, Projekt äh, Ford 1967er Shelby GT äh, Mustang ja klar mhm. sagt euch dieses Auto ja only 60 Seconds also ja, yeah. für alle, die den Film nur noch 60 Sekunden gesehen haben, wir wissen auf jeden Fall, was Eleanor für ein Auto ist. Und äh, ich habe den Film natürlich mit, ich war 14 oder 15 gesehen und habe mich natürlich dann direkt, ich habe gedacht, ey, man kann doch gar kein geileres Auto fahren als den 19. So jetzt habe ich gedacht, du hast Idee. dich direkt in Angelina Jolie verliebt. Ja, das warst du. Würde genau. auch passen also in, dem die, Film, in dem Film. Film. Ja, stimmt, aber in dem Film sah es nicht so gut aus, fand ich. War ein bisschen abge... Ah, egal. Auf jeden Fall, ähm, dieses Auto kannst du, also witzigerweise, du kriegst ja nicht mehr viel davon. Und Originale sind natürlich auch äh, in einer sehr unerschwinglichen äh, Range. Aber du kannst jetzt einen neuen äh, GT Ford kaufen ähm, und kannst den komplett umbauen lassen, dass der so aussieht wie der 1967er. Und da gibt es auch, ich glaube, das ist ein japanischer oder ein chinesischer äh, Tuner, der Original dieses Bodykit einfach so perfekt gemacht hat, dass man es, also da muss man schon echt richtig krasser Kenner sein, aber auf den ersten Blick siehst du es nicht, dass es tatsächlich nicht der Original ist. Und das, da, da war ich da mal kurz davor so, okay, könnte, könnte geil sein. Dann habe ich mir überlegt, okay, aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, du kaufst in Deutschland einen Ford GT. Den musst du irgendwie nach Japan verschiffen. Der baut das dann um, äh, schick das Ding wieder zurück, wenn du irgendwie was geändert haben willst, musst du es ja nochmal hinschicken. <lacht> also ihr wisst, okay, am Ende, ja, war es dann auch tatsächlich nur nicht. Also hey, am Ende vom mal. Tag
0: ist es billiger, wahrscheinlich im Baumarkt zu gehen, das alles
2: abzunehmen und selber zu bauen.
1: Ja, oder einfach einen original 1967
2: <lacht> er <Oder so. lacht> Ey, aber wartet mal, wartet mal. Ich habe da neulich was gesehen. Ich, oh, ey, gefährliches Halbwissen wieder mal. Aber damit glänze ich heute. Und zwar meine ich gehört zu haben meine ich gehört zu haben, dass sie vom originalen Shelby GT, also wirklich die 67er Baureihe, von der du gerade sprichst, tatsächlich nochmal welche neu produziert haben. und Oder einen, also scheinbar irgendwas in der Richtung, das müssten wir mal recherchieren. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich meine tatsächlich, dass das passiert ist. Also, ja, ich meine, Bodykit kaufen ist schön, macht man aber auch ganz gerne bei bei manch anderen Fahrzeugen also ähm, da ich kannte auch mal jemanden, der hat sich eine Lotus Elise nachgebaut der hat sich letztendlich das Bodykit gekauft und drunter war glaube ich ein Opel also äh, man kann kann da schon das ein oder andere <lacht> sich hin sich so hin also hinbiegen. ich habe Spaß
1: ich habe halber gerade mal parallel auf äh, <lacht> mobile <lacht> geguckt. <lacht> da wird tatsächlich ein Ford Shelby GT 500, Eleanor wird auch tatsächlich so genannt, äh, mit 770 PS Original angeboten. Was schätzt du denn? Was der, ja, unfallfrei, äh, hat äh, 800 Kilometer. 800 Euro. Kilometer? ist eine Ansage. Ja gut, der liegt ja. um die
2: Lass mich raten, 650.000. Eine
1: ja, äh, Million Euro. What? Eine Million Euro.
2: Ja. Das ist doch kein Ford GT. Okay, das ist eine Ansage, ja. Dann wird knapp mit dem Flaschen sammeln bis dahin. Hei, hei, hei.
1: <lacht> aber, <lacht> aber trotzdem, also ich muss sagen, diese, also dieser Film hat echt äh, Inception gemacht in meinem Kopf. Also ich muss sagen, seit ich diesen Film gesehen habe, finde ich das Auto auch leider ganz schön geil.
2: Daniel, aber ich glaube, das wäre nicht das richtige Auto für dich, weil ich hätte eher Sorge, dass du anhand des neuen Bußgeldkatalogs sofort deinen Führerschein <lacht> loswerst, Punkte sammeln würdest und das Auto direkt wieder <lacht> in die Garage fahren darfst, um es dort für Jahre stehen zu lassen. Habt ihr das was mal mitbekommen? Ja, wenn er das Fahrzeug kauft mit 800 Kilometer. Also ja, aber habt ihr das mal mitbekommen, ja, was, was jetzt abgeht äh, zum Thema Blitzen und so weiter? Also ein bisschen aufpassen. Ich habe neulich eine Rechnung auf. bekommen hier aus dem Landkreis. Und ich habe, glaube ich, echt Glück gehabt, dass ich äh, <lacht> ja, im März geblitzt wurde. Da habe ich noch 35 Euro bezahlt. Da würde ich jetzt 70 bezahlen. Zugegebenermaßen, äh, man, ich war zu schnell. Punkt. Müssen wir nicht verschönern. Aber ja, ab 26 außerorts gibt's. Äh, nee, warte mal, 26 Innerorts ist, nee, falsch. 21 Innerorts ist der Schein für einen Monat weg. Und ab 31, nee, wie ist das draußen? Äh, wisst ihr das? Habt ihr sag ich mal, aus, ausgecheckt?
1: Ich habe mich nur mit Innerorts beschäftigt. Warum eigentlich? Ich <lacht> weiß gar nicht. Weiß ich weiß ja auch nicht, was, was du innerorts immer so vorhast oder nicht. Äh, nee, tatsächlich, also ich glaube, die Meldung hat jeder bekommen. Ich meine, es war in jeder Tageszeitung äh, richtig, richtig groß am Start mit Leute ab heute Vorsicht, neuer Bußgeldkatalog, haben sie einfach mal so schön äh, heimlich in der Corona-Krise gedacht, komm, schieben wir den noch kurz rein, da wird sich nicht viele Leute beschweren, weil auch die Presse sich nicht so krass drauf stürzen wird, weil es ja nur noch ein Thema gab. Aber ich muss sagen, fand ich schon auch ganz schön äh, salzig, so, also was man da so gelesen hat. Habe ich auch ja, gehört, ein, ein, okay, ein ein,
0: Ab 21 Stundenkilometer drüber außerorts äh, ist ein Punkt, 70 Euro und äh, noch kein Fahrverbot, doch. Nee, 26, genau. 26
1: war es außerorts. 26 ja. sind es, genau. Aber das ist schon, also ich muss sagen, ich finde es ja immer wieder nach wie vor lustig, dass so, so Anpassungen, was Geschwindigkeit angeht, äh, immer wieder getätigt wird. Aber es wird nie eine Anpassung gemacht, was äh, Alkohol am Steuer angeht. Also ich, es gibt so viele. Länder äh, auf der ganzen Welt, wo einfach die Grenze, wenn man ein Fahrzeug fährt, 0,0 ist, aber die Deutschen kriegen das anscheinend irgendwie nicht hin, Ach, komm. Äh, da wird dann lieber nochmal 4 km/h nach unten gesetzt, dass du dann direkt einen Punkt kriegst, 80 Euro und da denke ich mir dann so, ey Leute, also man muss da ja auch schon irgendwie das im Verhältnis äh, sehen, ne? also ich meine 4 kmh äh, hin oder her, aber wir wissen alle, 4 km/h. Das, kann, das fühlst du ja noch nicht mal beim Fahren. Also da weißt du jetzt nicht, bist du jetzt genau richtig oder fährst du viel, kann so also schnell, wenn du nicht eine digitale Anzeige hast. Und da hast du ja auch noch eine Toleranz drin. Also ich könnte mich jetzt eine Stunde über diesen Buskatalog <lacht> aufregen. Ich mach's, mach's einfach nicht und halte mich natürlich, natürlich halte ich mich an die äh, Straßenverkehrsordnung. Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Wir wissen alle, wie es ist. Das passiert halt auch einfach schneller, als man äh, denkt. Und gerade auch in so einer Situation, ähm, wenn man viel unterwegs ist. Du hast, du, also wir fahren auch relativ viel nachts natürlich durch die Gegend ähm, dann hast du einfach mal, keine Ahnung, 30 Kilometer, äh, hast du unbeschränkte Autobahnen und hast halt dann irgendwie dein Tempomat bei 160 und äh, dann auf einmal kommt halt ein 120er-Schild und du kriegst noch nicht mal Zeit abzubremsen und wirst schon geblitzt. Da denke ich mir dann manchmal so, jo, danke, danke dafür, dass ihr äh, mich Blitzt. Aber sind wir sind, wir, sind doch noch,
0: wir, sind, wir sind doch noch lange nicht das Land mit dem, mit dem äh, extremsten Bußgeldkatalog, oder? nee ich glaube Schweden und die Schweiz liegen da immer noch deutlich, deutlich also, äh, ja, voraus. Ich
2: habe jedes ja, Mal Angst, dass ich so durch die Schweiz war und kein Tempomat habe. Ich denke mir immer so, 2 km/h zu schnell, alles weg. Alles, was ich jemals ich hatte
0: habe. Ich hatte einmal die Situation noch während meines äh, Studiums. Ähm, bin ich ich glaube, zurückgefahren äh, nach, nach Liechtenstein und ähm, bin durch einen kleinen Ort gefahren. Jetzt ist es mittlerweile auch verjährt, jetzt kann ich es auch erzählen. Und natürlich weiß ich, dass <lacht> in der Woche. Schweiz äh, natürlich weiß ich in der Schweiz, dass man 50 in der Orts fährt. Und ich hatte aber einen Kumpel dabei, wir sind Skifahren gegangen und haben irgendwie gesprochen und ich habe schon das Ortsschild wieder gesehen. Also es ging Richtung außerorts und habe dann schon mal Gas gegeben und war garantiert Wahrscheinlich irgendwie bei 55, 56 und auf einmal sehe ich nur einen wunderschönen Blitz ähm, und 10 drüber innerorts in der Schweiz, das tut richtig weh, das hat richtig weh getan das waren, also ich, ich glaube sie wollten 130 oder 140 Franken von mir haben, ähm, und ich hab's dann aber so hinbiegen können, dass ich gesagt habe, ja aufgrund der Witterungsbedingungen und Schnee und die Schilder waren äh, zu und was weiß ich waren sie so kulant ja und haben mir irgendwie fünf abgezogen. Am Ende habe ich immer noch 75 Franken dafür gezahlt.
1: Äh, ja naja, Leute, ja in der Schweiz ist innerhalb in der Schweiz sogar so. Also ist auch zu recht. Also innerorts ist, ich glaube, wenn du da über, ja. äh, ich glaube, wenn, über wenn man da in die Schweiz fährst, auf eine
0: Kuh drauf fährt, das tut dir schon weh, oder? Das, das gibt ja keine die, das ist weh. Aua.
1: Aber Kinder, da hat die Schweiz die Berechtigung, dein Auto zu zerschrotten. Tatsächlich, das ist kein Spaß. Was? Das ist dann in dem Moment, Moment ja, bei wie viel? wenn du also innerorts über 40, ja, ähm, da hast du, da bist du am Ende des Tages. Aber Ey, ist die Schweiz, wir sind in Deutschland, neuer Bußgeldkatalog. Wie gesagt, könnte mich drüber aufregen, aber ist halt so, ich würde mich eher mal dafür einsetzen, dass man 0,0 Promille äh, beim Autofahren fahren. Ich habe, äh, ich habe, ich habe. Fände ich viel sinnvoller, fände ich tatsächlich an dieser Stelle sowas von viel sinnvoller. Aber äh, genau, lassen wir es einfach mal so in der, in der Ich habe noch ein
0: Thema, was wir unbedingt, ich hoffe, wir kriegen das von der Zeit noch hin. Äh, Bene, sagt du, aber wollen wir vielleicht mal über China
2: reden? <lacht> äh, also Shanghai, ich meine, waren wir da mal?
1: Ich glaube, wir waren da mal, oder? Nein, also wir waren da mal zu dritt sogar und gleichzeitig. Und da haben wir auch so lustige Autos gesehen. Ähm, ja, ist wir sollten, wir sollten das irgendwann
0: mal verwursten, dieses Thema. <lacht> Einfach, dass es durch ist. Ähm,
1: ja. Dieses
2: Thema wird
0: nie... Schade, da reden auch auch. wir halt nicht über, über China und Shanghai, wo wir, glaube ich, waren, oder? Ich glaube, ja, es wir war Shanghai. Genau, ja. wir waren ja. Also
1: für, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, wir waren mal zu dritt zusammen in Shanghai. Das ist, äh, ja, da, da, war, da ist kein 1967er Shelby GT rumgefahren. Leider. So, Kinder. Aber ich würde sagen, ich hey, gehe jetzt mal noch schaffe.
2: Das ist äh, sehr artig, sehr artig. Ne? Ich meine, es ist ja, ja auch äh, 16 Uhr, da kann man schon nochmal arbeiten. Ja. ja. <lacht> nee, es ist kurz es ist kurz nach acht. Also, ich würde sagen, wir gucken, dass wir uns dem neuen Bußgeldkatalog noch mehr anpassen. Prinzipiell hat er natürlich recht, fahr nicht zu schnell und wer zu schnell fährt, ist natürlich selber schuld. Eine Sache finde ich noch sehr gut und zwar, dass man richtig Ärger mittlerweile kriegt, wenn man durch die Rettungsgasse fährt oder diese, ja, einfach behindert ja. oder sich an ein, wer das auch immer macht, welcher bekloppte Mensch sich an ein Rettungsfahrzeug ranhängt und durch die Rettungsgasse fährt, bekommt nun wohl eine schöne strafe von 320 Euro aufgedrängt und ein monat fahrverbot finde ich immer noch zu wenig Nichtsdestotrotz. zu
1: wenig aber für mich in für mich Zeiten noch ganz
0: für mich ganz wichtig das ist wirklich entscheidend was darf ich immer noch ein blaulicht auf mein dach setzen und
2: äh, äh, damit äh, wir müssen äh, nun leider ähm, ganz schnell diese folge abbrechen weil <lacht> das ja ganz komisch sagen ganz wichtig für euch da draußen immer fleißig händchen waschen ne ist ja gerade noch schön äh, wirklich, äh,
1: Drive Safe, ne? Und Autowaschen ja.
2: nicht vergessen.
1: Es ist und wichtig, nach wie vergessen. vor
0: auch das Auto kann Corona bekommen und die Oberfläche ja. muss
1: poliert werden. Ich weiß nicht, ob es Henry Ford gesagt hat, aber irgend so ein großer Autohersteller hat auch gesagt, das Innere deines Autos spiegelt deine Seele wieder Vielleicht war es auch Karl Lagerfeld, Glaubst du aber das ist ein Spruch <lacht> oh von Daniel das Grunenberg. Oh Mann, es ist ein, ein ganz schön langer Tag gewesen für uns alle. <lacht> also, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, bleibt sauber, Peace geht raus und äh, gesund bleiben. Bis zum nächsten Woche.